0: Thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà Nội
2: chưa. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 29 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị quán triệt nghị quyết
2: 30 của Bộ Chính trị. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Úc, New Zealand.
1: Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội yêu cầu thông tin kịp thời, kế hoạch trả lương thưởng cho người lao động trong dịp Tết 2023.
2: Hà Nội ghi nhận thêm 72 ổ dịch, 2 ca tử vong vì sốt xuất huyết.
1: 5.800 người chết vì tai nạn giao thông trong 11 tháng của năm 2022.
2: Trong phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, lo ngại ngộ độc trì, Mỹ thu hồi hơn 10.000 bình sữa trẻ em.
1: Núi lửa lớn nhất thế giới, Mauna Loa nằm trên đảo Hawaii phun trào và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị này. Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương trong vùng. Đây là hội nghị hoàn tất việc ban hành và tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 13 đối với toàn bộ 6 vùng kinh tế xã hội của cả nước, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng toàn dân và toàn quân cả nước cũng như trong vùng nhằm sớm đưa nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng về phát triển vùng, một vấn đề có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong việc phát triển nhanh, bền vững của mỗi vùng nói riêng và cả nước nói chung. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Trần Sĩ thanh ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh Cùng với Nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tâm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng sẽ là căn cứ và là cơ sở chính trị quan trọng để xây dựng định hướng mang tính chiến lược và dài hạn, nhưng rất cụ thể cho sự phát triển của thủ đô Hà Nội trong không gian chung của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch thành phố nhấn mạnh Hà Nội rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội cũng như các ban bộ ngành Trung ương, sự quyết tâm chính trị, phối hợp hiệu quả của các địa phương trong vùng. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thanh kiến nghị Trung ương quan tâm giải quyết 5 nhóm vấn đề về thể chế liên kết vùng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, về phát triển văn hóa, về quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng đô thị và kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường.
1: Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick, Chủ tịch Thượng viện Australia Sulais và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawe, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 năm 2022. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh cả Australia và New Zealand đang để mạnh phục hồi kinh tế và triển khai nhiều hoạt động đối ngoại. Quan hệ giữa Việt Nam với hai nước đang phát triển thuận lợi, hiệu quả ngay cả trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Đồng thời là dịp thắt chặt quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược với hai đối tác chủ chốt của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương và cũng là hai đối tác quan trọng của ASEAN thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực sau COVID-19, đặc biệt là hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Australia và New Zealand kể từ sau khi Việt Nam và hai nước mở cửa hoàn toàn sau đại dịch COVID-19. Là chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.
2: Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội thông tin để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, ổn định tình hình quan hệ lao động trong những tháng cuối năm nay và trong dịp Tết. Cơ quan này yêu cầu công đoàn cơ sở nắm bắt chặt chẽ tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất và kiến nghị của người lao động, phối hợp với doanh nghiệp giả soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận đồng thời xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 theo điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo cho người lao động biết. Quá trình triển khai cần thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2023 để người lao động nắm rõ mức tiền lương và tiền thưởng, các khoản trợ cấp và hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết, thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm thực hiện trả lương, trả thưởng. Đảm bảo thanh toán đầy đủ đúng thời hạn theo kế hoạch trả lương trả thưởng đã được thông báo không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng dẫn đến nguy cơ tranh chấp, bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.
1: Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu thúc đẩy phát triển các ý tưởng dự án sản phẩm đổi mới sáng tạo gắn với sản xuất kinh doanh tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên hai bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với làng sáng chế và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đã tổ chức chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh năm 2022. Sau 3 tháng phát động, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh năm 2022 đã nhận được 100 bài dự thi của các đội thi đến từ nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Tại, vùng chung kết, tại vòng chung kết cuộc thi, 9 đội thi xuất sắc nhất đã thuyết trình ý tưởng dự án trước ban giám khảo. Bám sát với nhu cầu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều ý tưởng tại cuộc thi lần này cũng đã nắm bắt nhiều xu hướng lĩnh vực tiềm năng của nền kinh tế như môi trường, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, giáo dục. Tại vòng này, Ban giám khảo sẽ chọn ra các đội thi xuất sắc nhất để vinh danh tại chương trình dấu ấn ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TechFest Việt Nam 2022, dự kiến tổ chức vào ngày 2 tháng 12 và nhận hỗ trợ từ các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.
2: Tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng với nhóm đối tác chiến lược toàn cầu, tổ chức diễn đàn tăng cường áp dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, giảm phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu sự kiện nhằm chia sẻ các bài học kinh nghiệm và mô hình phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững đang được thực hiện tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (World Bank), nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất chiếm khoảng một phần tư lượng phát thải nhà kính gây ra biến đổi khí hậu. Phát thải nông nghiệp lớn nhất từ việc chuyển đổi đất đai, tan từ chăn nuôi và sản xuất lúa gạo, nitơ oxit từ việc sử dụng phân bón tổng hợp. Nông nghiệp cũng là ngành tiêu thụ đất và nước lớn nhất, có tác động đến rừng, đồng cỏ, đất ngập nước và đa dạng sinh học. Tại diễn đàn này, các đại biểu đã trao đổi thông tin về các nghiên cứu đổi mới trong các lĩnh vực canh tác lúa, sao quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu có thể được áp dụng và nhân rộng tại Việt Nam.
1: Chương trình tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2022 sẽ là một bước thay đổi đáng kể so với những mô hình chương trình đã tổ chức trước đây điểm nhấn tại chương trình năm nay chính là cục thương mại điện tử và kinh tế số sẽ kết hợp với nền tảng TikTok giới thiệu hashtag Online Friday 2022 nhằm khuyến khích người dùng thực hiện video chia sẻ các kinh nghiệm mua sắm hữu ích giới thiệu các sản phẩm chất lượng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn đến với hàng triệu người tiêu dùng trên khắp cả nước hashtag Online Friday 2022 hứa hẹn sẽ đạt được 100 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Hoạt động này là một bước đi mới đầy hiệu quả của chương trình nhằm hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng tối đa sức mạnh của các nền tảng trực tuyến để tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng hơn. Qua đó sẽ giúp thúc đẩy kinh doanh. Tuần lễ Thương mại Điện tử Quốc gia sẽ được tổ chức từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 năm 2022. 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2022 sẽ diễn ra từ 0 giờ thứ 6 ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022 đến 12 giờ ngày mùng 4 tháng 12 năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua 10 tháng, số thu ngân sách nhà nước đã đạt dự toán kế hoạch năm. Kết quả này có được chính là nhờ gói kích thích phục hồi kinh tế của Quốc hội và chính phủ đã phát huy tác dụng tích cực khiến tăng trưởng kinh tế đạt cao. Nguồn thu từ thuế và phí đã ngày càng bền vững, bảo đảm cho đầu tư phát triển. Duy trì bộ máy, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng Ghi nhận của phóng viên thời sự
1: Được miễn giảm tới gần 4 tỷ đồng tiền thuế Số tiền này đã giúp công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm Đông Á Nhập nguyên liệu sản xuất, giải quyết công nợ, phát triển sản xuất tăng lợi nhuận Dự kiến sẽ tạo nguồn thu lớn hơn cho ngân sách Bà Lê Minh Nguyệt, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm Đông Á Phấn Khởi nói
2: là... Sự chia sẻ của chính phủ với các doanh nghiệp trong tình hình khó khăn và đặc biệt là với cái thời điểm hiện tại là à, cuối năm như mọi người đều thấy là bây giờ tín dụng cũng đang rất khó khăn, lãi suất ngân hàng cũng tăng và mọi việc con thì đấy thực sự là một cái nguồn động lực bổ sung cho doanh nghiệp để mà à, tăng cường cái phát triển sản xuất kinh doanh và phục hồi sản xuất. Là Cục Thuế
1: có số thu ngân sách lớn thứ hai toàn quốc, đến hết tháng 10, Cục Thuế Hà Nội đã thu đã thu đạt gần 90% dự toán. Cơ cấu thu đã chuyển dịch theo hướng bền vững, thu từ tài nguyên, đặc biệt thu từ đất giảm mạnh. Đây cũng là thông tin từ ông Nguyễn Tiến Trường, Phó Cục Trưởng Cục Thuế Hà Nội.
0: Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là chiếm tới 49% trên tổng số thu ngân sách. Và trong đó thì thu ngoài kinh doanh chiếm 46,8% tỷ trọng thu ngân sách ừ thu từ thuế phí tăng so với cái thu từ đất thì giảm để cho thấy rằng là cái kết quả thu đã theo cái chiều hướng tích cực là bền vững.
1: Đến hết tháng 10 61 trên 63 cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiến độ thu ngân sách đảm bảo tiến độ và vượt dự toán được giao. Kinh tế vĩ mô ổn định, gói kích thích phục hồi kinh tế của Quốc hội và Chính phủ đã phát huy tác dụng tích cực, khiến tăng trưởng kinh tế đạt cao. Nhờ vậy, mới chỉ 10 tháng, thu ngân sách nhà nước đã đạt dự toán pháp lệnh tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021. Ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá
2: chính phủ và quốc hội thì cũng đã chủ động hơn trong việc điều hành giảm cái, cái thuế phí trong thời gian vừa qua để vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa giảm áp lực lạm phát nhu cầu phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường cũng bớt căng thẳng và tạo dư địa để có thể ổn định thị trường tiền tệ ổn định vĩ mô qua đó thúc đẩy cái, cái tăng trưởng một cách tích cực hơn
1: Còn theo nhận định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song nhờ sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, kết quả thu ngân sách nhà nước đã đạt những kết quả hết sức tích cực. Tổng thu thuế phí trong nước 10 tháng năm 2022 đạt 107,2% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ thuế phí đã ngày càng bền vững và đảm bảo cho đầu tư phát triển, duy trì bộ máy, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng. Có thể nói thu ngân sách năm nay đạt cao sẽ giúp chính phủ có thêm nguồn cho đầu tư phát triển và giảm gánh nặng nợ công, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng. Thời sự Hà Nội, nhanh,
0: chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Chiều nay Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết thực hiện Nghị định số 89 về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và Nghị định số 40 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 89. Nghị định số 89 ban hành từ năm 2014 cho đến nay đã tổ chức hai đợt xét tặng, trong đó có 186 nghệ sĩ nhân dân, 686 nghệ sĩ ưu tú. Trên cơ sở thực tiễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trình Chính phủ ban hành nghị định số 40 sửa đổi, bổ sung cởi mở hơn và thuận lợi hơn cho công tác xét tặng và tôn vinh tài năng. Tại hội nghị này, các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nhà quản lý đã cùng thảo luận và đánh giá về những vướng mắc tồn tại, trong đó các quy định còn khập khiễng khi áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành phố, cùng các đoàn nghệ thuật cấp địa phương và cấp trung ương, các đơn vị nhà nước hay tư nhân, rồi đơn vị chuyên hay không chuyên. Ngay cả việc xác định thành phần tham gia của cá nhân trong chương trình vừa diễn hay giàn nhạc. Vướng mắc còn ở thời gian hoạt động nghệ thuật còn nhiều quy định chưa hợp lý hay là quy chuẩn đánh giá nhà giáo hay học sinh trong mỗi tác phẩm. Các nghệ sĩ đã kiến nghị và đề xuất thay thế Nghị định 89 và 40 xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn.
1: Triển lãm danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Thư pháp Hàn Quốc đã được khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm Giao viện Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức nhằm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc triển lãm trưng bày 47 tác phẩm là các bức thư pháp đạt giải, các bản khắc gỗ, nghiên mực và các tác phẩm thư pháp đẹp được lựa chọn từ 100 tác phẩm trong cuộc thi viết, danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc. Cuộc thi có sự tham dự của 100 sinh viên đang theo học tiếng Hàn ở một số trường đại học tại Việt Nam. Sau cuộc thi, 15 tác phẩm xuất sắc nhất đã được trao giải và được các nghệ nhân tài hoa Hàn Quốc thể hiện trên các bản khắc gỗ. Những tác phẩm thư pháp trên giấy Georgia, điều khắc trên gỗ quý, các kiệt tác nghiên mực làm từ đá Nam Po nhằm tôn vinh những giá trị tư tưởng, văn hóa tinh thần và vật chất của cả hai quốc gia Việt Nam-Hàn Quốc. Qua cuộc thi viết và triển lãm giúp giới trẻ nhận thức sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và di sản văn hóa.
2: Thưa quý vị và các bạn, Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 sẽ được diễn ra từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 12 tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Phụ Cận. Đây là sự kiện nhằm quảng bá du lịch và văn hóa áo dài truyền thống của Việt Nam nói chung và áo dài của Hà Nội nói riêng, đồng thời để kích cầu du lịch và thu hút nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế đến Hà Nội.
0: Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 với mục tiêu dần khôi phục và phát triển hoạt động du lịch thủ đô, khai thác tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam là nguồn sáng tạo để xây dựng thành loại hình du lịch độc đáo và hiệu quả. Đây còn là cơ hội quảng bá và liên kết hợp tác qua táo dài Ba Miền, Bắc Trung Nam, tạo cơ hội giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch của Hà Nội với các nghệ nhân, nhà thiết kế, thương hiệu áo dài, tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội, điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn. Sự kiện cũng để khẳng định thêm giá trị điểm đến của Hà Nội với giải thưởng. Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2022 do Tổ chức Du lịch Thế giới World Travel Awards bình chọn vào tháng 11 vừa qua, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết. Thông qua sự kiện lễ hội du lịch áo dài lần này thì sẽ làm sao để nâng tầm cái tà áo dài của Việt Nam lên vươn cao hơn, xa hơn ra với bạn bè quốc tế. Thông qua cái hình áo dài là đại diện cho người Việt Nam đi đâu nhìn thấy áo dài thì biết đấy là đất nước Việt Nam. Chúng tôi mong muốn là lan tỏa cái thông điệp cũng như cái hình ảnh một cái tà áo dài rất là đẹp đối với bạn bè và du khách quốc tế. Tổng đạo diễn Lê Quý Dương, người góp phần xây dựng các ý tưởng cho lễ hội áo dài cho biết lễ hội năm nay có sự khác biệt về không gian, quy mô tổ chức sự kiện. Vào lần đầu tiên, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội chỉ diễn ra một tối tại Hoàng Thành Thăng Long, chủ yếu mang tính quảng bá về đẹp áo dài Hà Nội. Lần này, lễ hội diễn ra trong 3 ngày với rất nhiều hoạt động chính thức và bên lề hấp dẫn, xoay quanh câu chuyện áo dài Việt Nam nói chung và áo dài Hà Nội nói riêng. Câu chuyện đó sẽ giúp công chúng thấy được vẻ đẹp của áo dài ba miền Bắc Trung Nam một cách rõ ràng hơn. Lễ hội có sự tham gia của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng của ba miền.
2: Với một cái kết cấu là đưa ra với ba cái bộ phận của nhà thiết kế như vậy thì chúng tôi cũng làm nền tảng để kết cấu nên cái chương trình và đặc biệt là cái lộ trình của chương trình nó cũng sẽ giống như là một cái hành trình của một cái du khách À, đi từ Hà Nội đến Huế đến Sài Gòn, tức là cái hành trình Bắc Trung Nam. Chính vì vậy mà ở trong chương trình thì chúng tôi cũng đưa ra các cái chương trình biểu diễn, các cái bộ sưu tập uh, của các nhà thiết kế ở khắp ba miền uh, với sự tham gia của và và biểu diễn của các nghệ sĩ, các diễn viên, các ca sĩ cũng đến từ khắp ba miền
0: mong muốn đưa áo dài trở thành một sản phẩm đặc trưng của du lịch. Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 là sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và trình diễn áo dài ba miền Bắc, Trung, Nam của Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, có sự tham gia của các nhà thiết kế như nghệ nhân áo dài Lan Hương, nhà thiết kế Xuân Thu, Viết Bảo, Nam Tuyền, Quang Hòa, Hà Duy, chủ là Fashion House, Cao Minh Tiến và nhiều thương hiệu áo dài như Hương Quyn, Ojet Design House, áo dài theo tay Tulip, Kiên Anh, một số nhà thiết kế trẻ như Thảo Giang, Nhật Thực. Ngoài ra chương trình còn có phần trình diễn áo dài của các doanh nghiệp du lịch, hàng không, khách sạn, nghệ nhân áo dài Lan Hương bày tỏ. Tôi hy vọng rằng là
1: qua kỳ festival áo dài Hà Nội lần này thì sẽ thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người yêu thời trang trong nước nói chung và người yêu thời trang của Hà Nội nói riêng. Hơn nữa là tôi mong muốn rằng áo dài của Hà Nội sẽ được vươn tầm ra thế giới khi được tất cả các công ty truyền thông trên thế giới quan tâm. Và thông qua đó thì áo dài sẽ được đi sâu vào đời sống của người dân, sẽ được phát huy nhiều hơn nữa cái giá trị cũng như cái vẻ đẹp truyền thống mà áo dài của chúng ta đã có
0: ban tổ chức kỳ vọng lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 sẽ có đông đảo người dân và du khách tham dự, dự kiến thu hút từ 12.000 đến 15.000 người mỗi ngày. Điều quan trọng, lễ hội năm nay như viên gạch đầu tiên để tạo dựng nên thương hiệu cho sản phẩm văn hóa du lịch của Hà Nội, để những năm sau đó tiếp tục tập hợp được nhiều đơn vị, nhà thiết kế uy tín tham gia. Ngoài ra, tại lễ hội lần này cũng tôn trọng yếu tố sáng tạo, yếu tố mới cho những người trẻ, thậm chí là những sinh viên đang theo học thiết kế, ban tổ chức sẽ có những giải thưởng cho các nhà thiết kế sáng tạo mới cho áo dài, đó là yếu tố mới.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc dừng cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không hàng hóa cho công ty cổ phần IPP Air Cargo. Trước đó, đơn vị này nhận được văn bản xin dừng cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa hàng không của công ty cổ phần IPP Air Cargo. Lý do được công ty này đưa ra là do thị trường hàng hóa toàn cầu hiện nay có nhiều biến động bất lợi nên đề nghị được rút hồ sơ và xin dừng cấp phép vận chuyển hàng hóa hàng không. Đơn vị này cũng cho hay sẽ cân nhắc trở lại thời điểm thích hợp xin cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa hàng không mới khi thị trường thế giới có sự ổn định trở lại.
2: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội Haraco vừa cho biết đường sắt sẽ tiếp tục tổ chức hơn 20 chuyến tàu tăng cường đi Vinh và Đà Nẵng trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán quý mão năm 2023, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao. Trước đó, thì Haraco cho biết từ ngày 18 tháng 11 sẽ mở bán rộng rãi các mắc tàu thường xuyên trên tuyến Hà Nội và Vinh dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Đường sắt vẫn đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để kích cầu và hỗ trợ hành khách đi tàu như là giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng. Giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn vào ngày 20 tháng 1 năm 2023, tức là vào ngày 29 tháng Chạp năm nhâm dần và đi từ 1.000 km trở lên. Giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi và giảm 20% giá vé cho sinh viên.
1: Đêm qua, đơn vị thi công đã tiến hành thu hẹp rào chắn vào 3m tại vị trí Quay Tôn, đoạn qua số 300 Nguyễn Diển, Hà Nội. Trước đó, khi nhà thầu tiến hành rào chắn đã gây ra tình trạng ồn tắc đặc biệt nghiêm trọng vào các khung giờ cao điểm gây bức xúc cho người dân. Trước đó, theo thông báo, vị trí rào chắn trên đường Nguyễn Diển thuộc gói thầu số 2 dự án hệ thống nước thải yên xá, xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và Công Chính. Với nhà thầu xây dựng là công ty Taiken Nhật Bản, thời gian thi công khu vực này dự kiến trong 18 tháng, từ tháng 11 năm 2022 đến hết tháng 5 năm 2024. Sau 3 tuần thực hiện giao chắn, tình trạng ùn tắc giao thông trên đường Nguyễn Xiển, đoạn từ nút giao khuất duy tuyến Nguyễn Trãi đến nút giao Nguyễn Xiển Chu Văn An diễn ra ngày càng nghiêm trọng, biến cung đường này trở thành điểm nóng ùn tắc.
2: Thưa quý vị, chiều qua Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã thông tin tổng hợp về tình hình tai nạn giao thông trong tháng 11 và 11 tháng của năm 2022. Theo đó, thì trong tháng 11 năm 2022, toàn quốc đã xảy ra 1.111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 579 người, làm bị thương 833 người. Trong 11 tháng của năm 2022, toàn quốc cũng xảy ra 10.323 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.800 người, bị thương 6.973 người. So với cùng kỳ năm trước, lĩnh vực đường sắt tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Đường bộ tăng về số vụ và số người chết, đường thủy tăng về số người chết và số người bị thương. Lĩnh vực hàng hải giảm về số vụ nhưng lại tăng số người chết và mất tích, số người bị thương không thay đổi.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thanh kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm nhằm đảm bảo tốt công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023. Thời gian cao điểm của đợt kiểm tra là từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2023. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm. Đối tượng thanh kiểm tra tập trung vào những cơ sở sản xuất kinh doanh, các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Quý Mão và các lễ hội, các cơ sở dịch vụ ăn uống. Cùng với đó, các đoàn của thành phố tập trung thanh kiểm tra những cơ sở sản xuất kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm với số lượng lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại.
2: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội CDC cho biết, trong tuần vừa qua, từ ngày 18 đến 25 tháng 11, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết ở thủ đô đã tiếp tục tăng. Cụ thể, Hà Nội ghi nhận thêm 1.435 ca mắc, 72 ổ dịch mới, 2 ca tử vong. So với tuần trước, số ca mắc ghi nhận thêm 4,1%, trong đó có 2 ca tử vong tại quận Đống Đa và huyện Thanh Trì. Bệnh nhân ghi nhận tại 30 quận huyện thị xã, trong đó một số huyện có số ca mắc cao như là Hà Đông, Đống Đa, Thanh Trì, Thanh Oai, Trường Mỹ. Ngoài ra, trong tuần vừa qua cũng ghi nhận thêm 72 ổ dịch mới tại 16 quận huyện. Theo CDC Hà Nội, trong thời gian tới, công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ tiếp tục tập trung vào việc kiểm tra, giám sát ở những nơi xuất hiện ổ dịch, những nơi có khu vực ổ dịch cũ phức tạp hoặc nhiều yếu tố có nguy cơ cao.
1: Khoảng 22h12 phút đêm qua, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở khu vực phố Hoàng Cầu, phường Ô Trợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt để dập lửa và cứu hộ cứu nạn. Ngay sau khi nhận tin báo cháy, nhà dân ở ngách 95 trên 3, phố Hoàng Cầu, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Đống Đa đã điều động đến hiện trường hai xe chữa cháy, cùng các cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an phường Ô Trợ Dừa triển khai chữa cháy. Tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đang cháy ở khu vực bếp đun tại tầng 4, tầng Tum. Các lực lượng đã nhanh chóng triển khai đội hình và dập tắt đám cháy, không để cháy lan xuống tầng dưới và các nhà xung quanh. Qua kiểm tra diện tích cháy khoảng 15m2, vụ cháy không gây thiệt hại về người, một số tài sản khu vực bếp bị hư hại. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình Bỉ vừa gửi một đoàn xe mới với thiết bị viện trợ nhân đạo đến Ukraine thông qua cơ chế viện trợ khẩn cấp Bifast. Bộ Ngoại giao cung cấp thiết bị bảo hộ và các nhu yếu phẩm cơ bản thích ứng với điều kiện mùa đông, bao gồm máy phát điện, túi ngủ, bộ sơ cứu và khẩu phần súp. Các công ty Elisa và ProSysmos của Bỉ cũng đang cung cấp thiết bị kỹ thuật và công nghệ thông tin để thay thế cơ sở hạ tầng cơ bản và điện đã bị phá hủy.
1: Tướng Iran Amir Ali Hazizadeh thừa nhận hơn 300 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên khắp cả nước. Ông đồng thời khẳng định các quốc gia đối đầu Iran, bao gồm phương Tây và Ả Rập Xê Út, kích động biểu tình. Tuy nhiên, ông không trưng ra bằng chứng. Đây là lần đầu tiên trong hai tháng Iran công bố số liệu chính thức về thương vong biểu tình. Biểu tình nổ ra theo sau cái chết của Masha Amini, một cô gái 22 tuổi thiệt mạng sau khi bị cảnh
2: sát bắt giam vì vấn đề trang phục. Các quan chức của Ngân hàng Trung ương Anh khi đánh giá các yếu tố tác động đến triển vọng kinh tế thường không xem xét chi tiết danh sách bệnh nhân đang chờ đợi trong nhiều tháng để được chữa bệnh tại Cơ quan Y tế Công cộng Anh, NHS. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, sức khỏe của lực lượng lao động tại Anh đã trở thành một câu hỏi cấp bách đối với các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của nước này.
1: Khoảng 10.500 bình sữa và cốc uống cho trẻ em đã được hãng sản xuất là Greenspau tại Mỹ thu hồi do lo ngại có khả năng gây ngộ độc trì. Nguyên nhân là phần đế của các sản phẩm này có thể bị bung ra và để lộ một phần có chứa trì, có thể là nguy cơ gây ngộ độc cho trẻ em. Hiện cho các báo cáo về tai nạn nào đã xảy ra, nhưng công ty sản xuất đã biết được 7 trường hợp đế của sản phẩm bị bung ra.
2: Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã ban bố cảnh báo về đợt lạnh với dự báo nhiệt độ giảm sâu, bão cát, mưa và tuyết rơi tại nhiều khu vực. Theo đó, ở miền Bắc và hầu hết các khu vực miền Trung, miền Đông của Trung Quốc, nhiệt độ sẽ giảm từ 10 đến 16 độ. Ngoài ra, ở phía Bắc và Tây Bắc của Trung Quốc có thể xuất hiện các trận bão cát. Tại các tỉnh như là Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang có tuyết rơi dày. Trong khi đó, các địa phương như Quý Châu, Hồ Nam và Giang Tây của Trung Quốc sẽ có mưa đá từ ngày 30 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12.
1: Giới chức địa phương cho biết siêu núi lửa Mauna Loa nằm trên đảo Hawaii của Mỹ đã bắt đầu phun trào lần đầu tiên sau gần 40 năm nhuộm đỏ cả vùng trời. Núi lửa Mauna Loa cao 4.169m so với mực nước biển là núi lửa lớn nhất còn hoạt động trên thế giới. Lần gần nhất nó phun trào là tháng 3 năm 1984, tạo ra dòng dung nham chỉ cách thành phố Hilo của bang Hawaii khoảng 8,5km.
2: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
3: đội tuyển Việt Nam có buổi làm quen Sơn Mỹ Đình với lực lượng gần như đầy đủ sau khi các cầu thủ hoàn thành giải quốc nội với trận tranh quốc, quốc gia. Duy chỉ còn thiếu quang hải, dự kiến về nước vào ngày 15 tháng 12 tới. Do mới lên tuyển nên nhóm các cầu thủ của Hà Nội và Bình Định tập riêng với bác sĩ. Ở đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập 4 thủ môn. Chiến lược ra, người Hàn Quốc sẽ loại một trong danh sách 23 cầu thủ chốt với ban tổ chức AFF Cup 2022. Đây là buổi làm quen với sân Mỹ Đình của các cầu thủ Việt Nam trước trận gặp Dortmund. Vì vậy, các cầu thủ đều thể hiện quyết tâm cao. Ngoài cuộc đọ sức rất đáng chờ đợi với Brazil Đockmun vào ngày 30 tháng 11, tuyển Việt Nam còn có thêm một trận thử lửa với Philippines vào ngày 14 tháng 12 trên sân hàng đẫy. Sau nhà đương kim vô địch quốc gia Pháp, Brazil là đội tuyển thứ hai ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2022 sau khi đánh bại thụy sĩ. Những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ của đội bóng xứ Samba cuối cùng cũng được đền đáp vào phút 83. Từ pha phối hợp với Vinicius, Castemiro tung cú vô lê đẹp mắt, chạm nhẹ vào hậu vệ Thụy Sĩ đổi hướng làm bó tay thủ thành Summer. Với chiến thắng quan trọng 1-0 trước Thụy Sĩ, Brazil chính thức giành vé tiến vào vòng trong dù còn một trận chưa đấu. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Cameroon và Serbia đã tạo nên cho khán giả màn rượt đuổi cảm xúc nhất từ đầu World Cup 2022 khi có tới 6 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội. Hiện Brazil đang đứng đầu bảng G với 6 điểm, Thụy Sĩ xếp thứ hai với 3 điểm, trong khi Serbia và Cameroon có cùng một điểm. Lực cuối bảng G, Brazil sẽ gặp Cameroon, còn Thụy Sĩ đối đầu Serbia. Tại bảng H World Cup 2022, Bồ Đào Nha giành 3 điểm trọn vẹn trước Uruguay vừa chiến thắng 2-0 nhờ cú đúc của Bruno Fernandes, qua đó trở thành đội bóng thứ 3 vào vòng 1-8 World Cup sau Pháp và Brazil. Ở một diễn biến khác, Ghana và Hàn Quốc tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với phần thắng Trung cuộc 3-2 nghiêng về đội xuất sắc hơn là Ghana. Như vậy, sau hai lượt trận, Bồ Đào Nha đang đứng đầu bảng với 6 điểm, Ghana đứng thứ 2 với 3 điểm, Uruguay và Hàn Quốc 1 điểm. Lượt trận cuối cùng diễn ra cùng giờ, Bồ Đào Nha gặp Hàn Quốc, còn Uruguay gặp Ghana.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm nay ngày 29 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ ngày mai 30 tháng 11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 12 đến 15 độ. Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!